0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, Rodrigo Díaz camina por las ciudades. Observa, pone el ojo donde otros pasan de largo. Él está atento a lo que ocurre en el paisaje urbano, en la calle, en la acera, en la ciclovía, en las ventanas o en la ausencia de estas. Y así, con su ojo avisor, Rodrigo Díaz, conocido en las redes como Pedestre, nos da lecciones de urbanismo práctico y posible. Corrige donde falló el arquitecto, donde se encaprichó el urbanista, donde los desarrolladores inmobiliarios construyeron un adefecio indefendible y abandonado. Rodrigo, bienvenido a este podcast y está conmigo Roberto Morán. Hola, hola. Muchísimas hola, 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 hola. gracias.
1: Está bonito lo que escribiste, me, me gustó, muchas gracias.
0: <risa> o sea,
2: te describe bien, o sea, tú eres el
1: que... No, digamos, una, una versión idealizada de uno, sí, por supuesto. ¿Por, <risa> ¿Por qué te llamas pedestre? ¿Qué estás haciendo? A ver, pedestre, me, digamos, es el nombre de un blog que yo escribí apenas llegué a México. Yo soy chileno, llevo 10 años viviendo en México y un día se me ocurrió escribir de la experiencia de caminar, de caminar en la ciudad venía de, de estudiar en Boston, que es una ciudad muy caminable, muy agradable para eso y llegué a la Ciudad cuando de México el,
2: cuando el clima lo permite y cuando no lo permite también sí, muy bien.
1: Pero, pero llegué a la Ciudad de México y las sí. la, la, la cosas cambiaron
2: que el clima lo permite siempre sí. caminar, lo que no y, lo y, permitimos con pero, pero
1: No. lo que me gusta de es que te, es, tiene una, una palabra con múltiples connotaciones es decir, se refiere a lo peatonal, pero también la cuarta excepción es ruin, bajo, eh, <risa> eh, 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 es algo de baja calidad. Entonces me gustó ese, ese doble juego.
2: De hecho, a mí la, la última excepción es la que más me gusta. Sí, porque ser pedestre no es precisamente, o ser peatón no es precisamente una aspiración de la mayoría de nosotros, ¿no? Como que no, somos peatones eh, mientras que compramos el coche.
1: Es una condena. Eh, digamos, es una condena para el que no tiene recursos de moverse de una manera mejor. Uh -huh. O para pagarse algo mejor.
2: Si sí, tú eh, diste una plática en, TED, eh, en TEDx en la que hablabas de los peligros de ser peatón en la Ciudad de México y por ahí vi también en tu blog las cifras que hablas de que lo, ser peatón es una profesión de peligrosa en la ciudad y, y una de ellas, por ejemplo, eh, creo que hay como 400 y tantas muertes de peatones al año en la Ciudad de México, más de una al día y fíjate que en Guadalajara, tan solo en el municipio de Guadalajara y Zapopan, hay una cantidad igual que en la Ciudad de México, con una población como la mitad o menos de la mitad. O sea, estás en una ciudad todavía privilegiada para los peatones. Y en Puebla dicen que es la peor ciudad para ser ciclista, ¿no? Entonces, Es la peor ciudad para cosas. Pero, eh, eh, <risa> pero no para comer pollo. <risa> no. Eh, a
1: ver, te, te, tenemos, que, tenemos que ver eh, las cifras, hay que tomárselas con mucho cuidado. Eh, una ciudad puede ser buena con cifras malas que quiere decir que está midiendo bien. Ok, sí. Uno de los problemas que tenemos en seguridad vial en la Ciudad de México es que las cifras son en absoluto confiables. No, no tenemos idea, efectivamente, si están reflejando lo que realmente sucede. ¿Y todos todos es que... sabemos que hay una
2: cifra negra de víctimas que no está siendo contada. La cifra, tal como está ahora, es como cuatro veces mayor que Nueva York, como seis veces mayor no, pues, que
1: Nueva York, pero La manera de
2: contarlo es, es víctimas por casi mil habitantes. Ajá. Ahora bien,
1: hoy lo que tenemos una cifra oficial son 1050 más o menos al año, pero hay otros que no sabemos, porque hay gente que fue atropellada y murió cinco días después y no se hizo el seguimiento, en fin, pasan una serie de cosas en que no, no, no tenemos la real magnitud. Hay otra que es la experiencia cualitativa. Dice que mira, caminar a la ciudad es una experiencia que no es muy grata. Teniendo todo para que fuera muy grata. Pero es una, es una experiencia tensionante, hostil, agresiva. Eh, en que tú vas constantemente en, en una sensación como de autodefensa. Porque sabes que en cualquier momento puedes perder la vida, literalmente.
0: Oye, Rodrigo, pero. Y más, más bien no, pero. Eh, o sea, en 10 años esta ciudad. Y en el fondo en Latinoamérica las ciudades, las grandes ciudades han cambiado para bien, es decir, cada vez hay más ciclovías, cada vez hay más ciclistas, no sé si la condición del peatón ciertamente ha mejorado como, como esa otra movilidad, pero vamos bien, ¿no? Eh siempre eh, eh,
1: decir, eh, optimista, eh, eh, sí,
2: es ¿Gracias? que el oso va en bicicleta a santa fe sí, entonces no, no, él no, es optimista o sea pero no quién va
1: los chilenos siempre creemos que la mitad del vaso está vacía entonces eh, <risas> a ver yo creo que hay, hay cosas que han cambiado en 10 años yo creo que más bien los espacios públicos en esta ciudad han mejorado creo que sí aunque esta mejora no ha llegado a los sectores de más bajos recursos, o sea, digamos, sigue siendo, digamos, los sectores de que, que el, más, más, no tanto de altos recursos, sino como que concentran viajes. Estamos hablando del centro histórico y algunas colonias específicas. Efectivamente, había un mejoramiento. Creo que la la actividad que ha hecho la Autoridad del Espacio Público o la Autoridad del Centro
2: Histórico en general para el rescate de espacios públicos ha sido buena Sí, ¿dónde estaba la gente que camina por Regina por Madero por 5 de Mayo antes de que las hicieran peatonales? Sí, o sea, ya no creció, O, o ¿no? el programa
1: de Cruces, Cruces Seguros por ejemplo que, que creo que está bastante bien creo que se ha avanzado en infraestructura ciclista creo que hay eh, claramente la infraestructura es mejor sin embargo, los números no nos acompañan mucho. O sea, de, 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 acuerdo, de acuerdo a la última encuesta de origen destino, de los viajes ciclistas en la Ciudad de México no alcanzan el 1% todavía. O sea, seguimos estancados en eso. En algunas colonias, efectivamente, vemos más gente peleando. El discurso ha cambiado, eso no es malo. Es decir, hoy en el discurso público aparecen los peatones, aparece la movilidad, aparece la mejor el transporte público. Lo que nos falta es cambiar las acciones. Hasta
2: una Secretaría de
0: Movilidad tenemos. Ya. Sí, oye, el obsesivo. El mismo. obsesivo, no
2: crean que 5 de mayo es peatonal. Me cae pensando el 16 de septiembre. Aquí en la ciudad sí. de México, ¿no? Pero bueno, de a el la mitad, 16 de, sí. de septiembre es un proyecto que a mí me encanta. A la mitad, porque, porque, porque no quitaron los coches y dejaron,
1: ¿no? Exactamente. Es un proyecto que lo que hizo fue una redistribución del espacio público, pero que, en que todos tienen cabida. Sigue siendo vehicular, pero va a tener dos carriles, ahora tienen uno. Uh -huh. Aumentó el espacio peatonal, y tú puedes andar en bicicleta tranquilamente, sabiendo que los coches van a baja velocidad, en fin. Y se, lim, se limpió bastante. Más que poner cosas, fue sacar cosas, ordenarlas. Y una de las cosas más impresionantes, que a través de este diseño, que es muy sencillo, lo, aparecieron los edificios. Sí. Que, que están como escondidos, de repente uh -huh. uno se da cuenta, uy, esta calle es fantástica. Qué, qué bonito. Sí. Y de hecho, una de las cosas maravillosas que me parece que, que, que cambió esta situación, por ejemplo, que apareció todo el eje Zócalo, Monumento a la Revolución. Apareció. Sí. Que, que, que es algo que yo cuando la primera vez que vine acá al año 2006, como que no se adivinaba y que uno de repente llegaba. Y de repente hoy sí está. Hizo es un placer caminarlo. Es un y, placer recorrerlo entero, soy, porque cada vez que viene un amigo extranjero, yo lo llevo para allá.
2: ¿Y de dónde viene el cambio? Porque eso pasó aquí en la Ciudad de México, yo lo veo que pasó en Guadalajara, en la como le dicen, el Paseo Chapultepec, que se llena de peatones mm. los fines de semana, eh, en algunas otras ciudades está pasando, pero ¿de dónde viene el cambio? ¿Es que un gobierno dice, o la ah, gente, eh, o eh, quién ah, lo pide? Hay,
1: hay un cambio a nivel universal, es decir, hay un cambio... Eh, en todo el mundo en el cual la gente está pidiendo un rescate de los espacios públicos está pidiendo mejores condiciones para moverse de otra manera porque estamos en nuestras ciudades finalmente más que, no es un problema de congestión no es un problema de con contaminación es un problema de mala calidad de vida finalmente tener calles llenas de automóviles es finalmente es que tú estás viviendo mal entonces la, la, la ciudad dice, bueno, al menos nuestros espacios buenos, el centro histórico por ejemplo, rescatémoslo. O sea, es, que es un lugar para ser gozado, para ser mostrado, para ser visitado. Y para eso tenemos que me, meterle mano al espacio público, a las condiciones de, de, de peatonalidad, rescatar con ello también el comercio local, etc. De a poco va permeando pero efectivamente creo que todavía seguimos siendo tímidos y esto nos llega a todos los rincones de la ciudad y finalmente esta tendencia también convive con otra que dice mira, ¿sabes qué? Tenemos que hacer más segundos pisos, favorecer la tenencia de automóviles, quitar impuestos al automóvil en fin. Te dan, acá te dan todas las facilidades para que tú seas motorizado privado con un discurso que, que por otro lado... Es como el doctor Jekyll y el Mr. Hyde. Sí. Que, 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 que en la mañana te hace ciclovía, te mejora el espacio público y en la noche te hace un segundo piso.
2: Es que no puedes hacer cambiar las tendencias de un día para otro, porque hace, en los últimos 20 años se construyó Santa Fe, se desarrolló Interlomas, Bosques. ¿Qué haces para ir para allá? No le vas a decir a la gente vete caminando, vete en bicicleta. Entonces la gente se compra coche y entonces... Sí, pero ¿no? a veces,
1: mira, yo estuve la, la, hace dos semanas estuve en Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad del mismo tamaño que la ciudad de México, 21 millones de habitantes. Con, una, con varias diferencias, pero una grande es que tiene un sistema de transporte público espectacular. Es de altísimo nivel. Y este transporte público altísimo nivel ha hecho que se revierta la tendencia y que hoy haya... Menos porcentaje de, via de viajes en automóvil que hace 10 años. Se están revirtiendo de tendencia. Wow. Ahora, uno de estos secretos, que te dicen, bueno, buses buenos, en fin, pero hay, hay carriles segregados. Algunos son tipo metrobús, es decir, van completamente confinados a la izquierda, pero otros fueron literalmente hechos de la noche a la mañana con pintura. Con pintura <risa> y ahí ganaron 380 kilómetros de carriles. Es una cifra wow. impresionante. Bueno, y funcionan. Y la gente sí. dice, bueno, ¿y por qué lo respetan? Y, 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 y efectivamente, o sea, nadie invade ese carril pintado. Y la respuesta que te dan es que mira, durante tres meses sacamos multas hasta, hasta que nos dio hipo. <risa> y y, y, ¿y, qué, y qué, funcionó. Y qué difícil y, es Entonces, entonces fue una cosa de, decirse, de, de estar convencido de que estaba en la dirección correcta que para dar condiciones apropiadas para moverse necesitabas priorizar la circulación de determinados modos. Ojo, estos estos carriles estas eh, carriles de circulación exclusiva también fueron acompañados de la creación en cuatro años solamente cuatro años de 468 kilómetros de, de ciclovías Wow. Conectadas, confinadas, bien pintadas, todas de rojo. Algunas son la calidad variable,
2: pero lo hicieron. Oye, Rodrigo, ¿qué haces tú para que nos escuchen a los peatones o nos volteen a ver o qué 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 haces? ¿En qué, sentido? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ver, que haya eh, más recursos
1: para que ¿qué? esto suceda? Todos no tenemos que muerte sentido. En mi caso particular, yo siempre me considero un aficionado a la movilidad. ¿no? Yo soy profesor arquitecto, pero en mi caso particular veo que lo mío es comunicar. Y comunicar, entonces siempre soy muy activo en redes sociales tenemos mi blog tengo... trato de andar siempre exponiendo haciendo, presentando de la manera más sencilla posible convenciendo de los beneficios de, 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 de cambiar un patrón de desarrollo urbano y un patrón de movilidad en la ciudad y, y, y que, ojo, insisto eso redunda en mejor calidad de vida para ti y para todos nosotros. Eh, 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 eso es, es el tema principal. Hay gente que opta por el activismo. Hay gente que, que opta por mucha, muchas vías. Lo importante, y acá al menos yo creo que hemos sido sí situados en algo, que en el cambio de discurso. Ahora lo que tenemos que hacer es, es ser como más punzantes y decir oye, no va a tratar cambiar el discurso. Ahora tengo que cambiar cómo ocupas la billetera. ¿Cómo ocupas tus recursos? ¿Cómo distribuyes el espacio? Acá yo, yo creo que hay una cosa fundamental, que es un... Tenemos que, en la ciudad, tenemos que emprender desde ya un proceso de redistribución urbana, redistribución modal, cambiar la, el reparto modal, cómo nos movemos, repartición del espacio público es decir, una redistribución de la calle privilegiando la circulación de aquellos modos sustentables y, un, y, por lo, y para ello una redistribución de los recursos no puede ser que de los recursos de movilidad tres de cada cuatro pesos vayan automóviles y el peso restante, tengan
2: que repartirlo. Y lo modo que más mueve más gente. Oye, pero ¿cómo le haces para convencer a los que no son peatones de que hay que cambiar toda esta cultura? Porque te hay voy a poner un ejemplo. Hay mira. que
0: seguir,
1: seguir, 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 seguir. O sea, yo eh, 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 sí. eh, eh. Sí, pero, pero es que la, 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 la otra vez, por ejemplo, hace un, unos meses, salió un tonto en, en, en la televisión diciendo que hay que atropellar a los ciclistas. Así como no. Yo personalmente no creo que haya que censurarlo. Lo que hay que hacer, yo eso lo tomo como un fracaso personal. Es decir, a ver, bueno, a este personaje no, no hemos llegado. No, no hemos sabido convencer bien. Sí. No, yo no creo en otra cosa que hay que censurarlo,
2: sacarlo. No... Sí, es que, te, que el ejemplo que te quiero poner es que yo a lo mejor voy en coche de, a Santa Fe. Regreso a donde yo vivo en La Condesa y entonces tengo que pasar por el Metro Tacubaya. Sí. Entonces lo que yo veo es un montón de gente estorbándome. Porque el, y yo voy Metro oyendo Tacubaya a Mozart. El, porque es indigno. Ajá. El, sí. el Metro Tacubaya es profundamente indigno. ¿Cómo convences a los automovilistas de eso? Que lo vean. Lo, lo que pasa es que efectivamente, a ver, si yo, tú tienes que ir a Santa Fe, yo te encuentro lógico que te vayas en
1: automóvil. Uh -huh. o sea, yo, yo hice clases hace dos años en Santa Fe y fue una experiencia horrible. Uno, porque los alumnos eran pésimos. Pero... <risa> 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 Ellos seguramente dirán que el profesor también. Pero, pero también porque yo gastaba más tiempo moviéndome, y mediante transporte público, que haciendo la clase. O sea, perdía por todos lados: perdía tiempo, perdía dinero, perdía ganas, perdía entusiasmo. Lo que tengo que hacer ahí es darte las condiciones necesarias. Para que tú puedas ir, de parte de bueno, Santa Fe nunca estuvo derecho. Pero ya que lo hicieron, bueno, es decir, ¿sabes qué? Primero voy a tener que privilegiar los modos sustentables para llegar ahí. Esos modos sustentables tienen que ser rápidos, tienen que ser cómodos, tienen que ser eficientes. Pero si, si lo que te estoy ofreciendo es llegar a Tacubaya, Ay, que es un desorden espantoso. Bueno, la otra es ir a Observatorio, que es otro peor. O ¿Qué igual. que. Es peor. De hecho, ahora, sí. ahora van, va, se está construyendo Tren México Toluca, que va a llegar a Observatorio. Y uno dice, ¿y bueno, qué carajo va a ser la gente que va a llegar ahí? <ríe> o sea. Metro Observatorio es una, es una estación absolutamente saturada. Ya no cabe nadie más. Le vas a inyectar más gente. Eh, o, ¿O qué? ¿Lo vas a sacar en taxis? ¿Lo vas a sacar... Eh, ¿De qué manera? ¿Vas a llegar a una ciclovía ya? O sea, ¿cómo se va a mover esa gente que llega? No lo no estamos pensando. Estamos improvisando. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, cuando, cuando, cuando hablamos de una estrategia integrada de desarrollo urbano y movilidad, es decir, tenemos que pensar los modos de transporte y el espacio en que esto se desarrolla. Parafraseando a Ortega, a hacer, es,
0: es el transporte y sus circunstancias. Pero, y ahí yo ahora sí un pero, y me voy a quitar mi capa de optimista, tienes que lidiar con políticas públicas, es decir, con el gobierno. Y ahí es donde te das otro frentazo, Rodrigo. O sea. Pero todos se dan enfrentazos con el gobierno. O sea, eh, eh,
1: eh, 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 a ver.
2: El obstáculo la, es el camino. La, la, la,
1: la situación de México no es distinta a la que experimenta el resto del mundo. A lo mejor un poco más complicada, quizás. Pero, pero finalmente, todos los países han enfrentado obstáculos. Siempre me gusta mostrar a Ámsterdam con ejemplo. Ámsterdam, hace 30, 40 años, era una, una ciudad que estaba enfocada a mover automóviles y hubo un cambio de machacar, de machacar de ser que hoy que hoy producen, que el año 2018 el 30% de los viajes se han hecho en bicicleta y, lo, lo otro, y el otro porcentaje en transporte público un pequeño porcentaje hacen automóvil, pero claro, y esto es lo más divertido, es que la cantidad de automóviles en Amsterdam el porcentaje de automóviles por hogar es el mismo que en la Ciudad de México wow. es decir, el problema no es la tenencia es cómo lo ocupamos sí yo no tengo... A ver, en mi casa tú vas a ver, vas
2: a mi casa y vas a encontrar un automóvil. Pero no lo ocupo para todo. Oye, a ver eh. otro ejemplo, porque en Ámsterdam cuentan que hasta los arbolitos están, crecen todos en fila, ¿no? En Holanda. Todo está organizado, todo está planeado. Bueno, ah, otro ejemplo, otro
1: ejemplo. Buenos Aires, digamos, <risa> bueno, Buenos Aires, la mejor ciudad de Latinoamérica. ¿Mm? O sea, una ciudad que compite, digamos, en, compite en la Liga de París, de Nueva York. Una cosa espectacular. Bueno, eh, Buenos Aires, efectivamente, nadie pedaleaba. Oh. Pero lo que se ha hecho en los últimos años es sistemáticamente mejorar la infraestructura. si una red de ciclovías no muy buenas, pero es red. Es conectada y es amplia. Es extensa. Sistema de, de, de bicicletas públicas, mejoramiento de espacios públicos. Y lo que han logrado es que, según datos oficiales, hoy al 3.3% de los viajes se han hecho en bicicleta. Esto parece poco. Pero cuando partiste de 0 o de 1, quiere decir que lo triplicaste en muy pocos años. Sí. ya están embalados. Y tú, cuando tú vas hoy a Buenos Aires, ves a gente pedaleando. Y, y además quisieron cuando vieron que podían hacerse cambio hicieron lo otro rescataron el metro entonces el, el metro de Buenos Aires de 1913 ese primer metro latinoamericano sí, por tiene lejos. los vagones de madera super no no, ¿no? Los, los vagones ya no existen ah, pero están, está, están en un museo pero está, funcionan ah, hace sí, poco ¿eh? eran sí. bonitos pero, pero estaban anticuados pero que hicieron lo renovaron después cambiar los trenes suburbanos entonces están dando todas las condiciones para que tú te muevas de lujo Sao Paulo vuelvo a Sao Paulo Sao Paulo. el metro de Sao Paulo tiene 50 años la misma edad que el metro de la Ciudad de México pero si te dicen que lo inauguraron ayer yo te creo wow o sea las estaciones están impecables los, los trenes son comodísimos y eso que va muy muy apretado en alguna... pero en fondo te dan las condiciones para decir ¿sabes qué? una cosa es llegar a tacubaya llegar a observatorio y otra es llegar a una estación amplia cómoda con aire acondicionado en fin en que tú te sientes acogido independiente
0: de lo, de lo apretado que estés Sí. Ah, a ver, pasemos, Rodrigo, al cuestionario que hace temblar a los que vienen a este lugar. A ver, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Uy, bueno, bueno. Déjame, déjame pensarlo... <risa> ultramarinos. <risa> ¿Tu a ver, esa fue elegida la palabra más hermosa del... del, del, del del diccionario de español. Entonces, y
0: una vez que uno la escucha, dice: ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué buena palabra! Eh. ¿Es, es linda. Eh, ¿Tu palabra menos favorita? Ah,
1: coadyuvar. <risa> la palabra coadyuvar <risa> es sencillamente insoportable. Y, y está en cualquier documento de política pública. Yo, cuando, cuando dice coadyuvar, quiere decir que no, no se sé que hacen nada. Güey.
0: <risa> está buenísimo. ¿Qué te prende creativamente, eh, espiritualmente, emocionalmente, Rodrigo?
1: Una buena comida, una buena lectura
0: ¿Qué no te prende?
1: Las reuniones, las detesto
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? En la lluvia ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El reggaetón ¿Qué otra profesión intentarías? Yo sería periodista ¿Qué otra profesión no intentarías? Abogado Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír?
1: el silencio ¿qué estás leyendo? mira, qué buena pregunta justamente estoy leyendo las memorias de Philip Glass aprovecho a de decir es un libro maravilloso se llama eh, Words Without Music está en español eh, eh, Palabras sin Música es un libro maravilloso de un, un gran compositor y que es una reflexión sobre el origen de la música siempre se pregunta de dónde viene la música pero también sobre la creatividad él es el autor Philip
2: Glass. Ajá. De hecho, Philip Glass va a estar este fin de semana, si no me equivoco a eh, Pero Oye, y ahí pusiste en tu blog que él dice que cuando escribió Einstein en la playa era taxista en Nueva York, ¿no?
1: Philip Glass, que es uno de los grandes compositores contemporáneos, hasta los 41 años, tuvo que desempeñar otros oficios para mantenerse, para mantener a la familia. Entonces, su oficio fue taxista, compuso una obra mientras manejaba un taxi, fue plomero... Tener una, una pequeña empresa de mudanzas con un primo. Una ópera muy
2: obsesiva, por cierto.
1: No, sí. La, la, la sí obra, pues como sí, él. ¿no, como amigo? él, sí. <risa> sí, sí pe, 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 pero, pero finalmente lo, lo maravilloso del libro es cómo encuentra la creatividad en los lugares menos, menos pensados. Y siempre dice, o sea, finalmente también el manejar un taxi era una manera de, de ganar dinero. En esa época era muy peligroso. Pero también era una, era una era una manera de conocer la ciudad de, 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 de tener alimentación para el espíritu para la cabeza
2: entonces ¿y, y qué música oyes? ¿oyes a Philip Glass? o yo o, o, te puedo escuchar a Philip Glass y después ahí sí sí
1: pasando por Bob Dylan por, como siempre pero, pe, 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 pero en el fondo siempre como son las mentes inquietas las que me atraen. o sea Philip Glass es Bob Dylan también sí. y Rodrigo González en México o sea, son, son mentes absolutamente inquietas <risa> que, Rodrigo Exactamente, que, 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 que anda siempre dando vuelta a, 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 a una manera de, de, de expresarte. David Byrne, por ejemplo, tipo, a lo mejor su música no, no me mata, pero un tipo que de una inquietud que puede ser música, puede ser teatro, puede ser
2: cine, puede ser un montón de cosas. Puede ser un libro de ciclismo.
1: Puede ser un Bye libro de ciclismo, wey. exactamente.
2: ¿Y qué mensaje le tendrías a la gente que vive, o sea, sube a su camioneta para ir a correr a la caminadora? y luego regresa a la oficina. Ellos son los que tenemos que convencer de que se bajen de sus camionetas, de que caminen un poco más, de que se estacionen lejos. Para de, eso, de, lo principal es, es ver cómo mejoro la banqueta
1: que está frente a mi casa y que esa banqueta sea la más atractiva para que salía a carrera ahí y no tener que agarrar la camioneta, pelear por un estacionamiento, dejar mal estacionar a mi camioneta y e irme a, a, a una
2: caminadora. Es lo más tonto que pueda haber. Oye, ¿y los puentes peatonales? Es, eso, porque no sé, porque bueno, es que te dijeron que solo tu palabra menos favorita, no dos palabras menos favoritas. Pero puentes peatonales son como mala mal expresión, ¿no? son mala expresión, pero digamos, pero, pero,
1: pero digamos, ya hablaba bastante de los puentes peatonales. Pero finalmente hay, hay que entender que son infraestructura hecha a medida del automóvil no el peatón están hechos para favorecer el paso fluido rápido de vehículos motorizados
2: has visto los que están allí en la avenida constituyente está muy chilango sí. este podcast pero ah, es sí. una Sí, Como lo, lo de... que pasa a
1: ver hay que tener una cosa la ciudad tomó algunas malas decisiones por ejemplo hacer la línea 2 del metro por Tlalpan en superficie eso hace una barrera o la línea B por Zaragoza entonces ahí está fregado tienes que hacer un puente peatón no hay nada que hacer está bien pero yo creo que en, en plena Colonia del Valle, por ejemplo, que tienen puentes paternales. Vamos, son, son lugares urbanos en pleno centro de la ciudad. No puede ser. Vamos, una buena ciudad, ciudad se resuelve a nivel de
2: calle, en superficie. Rodrigo, ¿dónde te encuentran y qué es lo que tenemos que hacer todos para eh, mejorar la calidad de vida a partir de hoy?
1: A partir de hoy, salgan a dar una vuelta a caminar. Gocen el comercio local. Vayan vayan, compren en el local de la esquina dejen pasar Walmart por un rato eh, como en la calle salgan a caminar con sus niños tener un niño, es lo mejor que pueden hacer si quieren, si quieren medir la ciudad y, 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 y ver cómo es una ciudad de calidad tengan un niño eh, o el proceso para tener el niño ¿no? o el proceso, eso puede ser más divertido pero, pero eso reflexionar, pensar mirar la ciudad mirar la ciudad con, 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 con los ojos de los otros es eh, como... Eh,
2: todos finalmente somos expertos
1: en la ciudad porque todos lo usamos.
2: Oye, y a los responsables de hacer algo de obra pública que camine en Portacubaya, ¿no? Para que la conozcan. Y, se sube, eh, alguna vez? Okay. O sea, mira, a ver, ya sé que estamos terminando, pero vamos. El problema
1: nuestro es que el director de Metrobús no anda en Metrobús, el director de Metro no anda en Metro, el, el, el secretario se mueve y nunca anda en Transporte Público. Los de la bicicleta sí. Pero es el problema. Entonces, siempre el trans, las políticas de transporte se hacen para que otros las ocupen. Sí.
0: Están pensadas para otras personas que son pobres. Yo solo tengo un último comentario. Rodrigo, es cierto que si convencemos a más mujeres a que se suban a la bici a, o sea, y que se bajen del. Esto invita a más a más ciclistas a. a no, ¿no, se se trata, no se
1: trata de convencer, se trata de crear las condiciones apropiadas para que una mujer y cualquier persona pueda moverse de manera segura, de manera accesible y de manera grata, feliz.
2: Claro porque hay 260.000 personas con discapacidad también, que no pueden pasar por un puente peatonal, y que no pueden subir a Y hay ancianos,
1: si hay niños, o... si hay mujeres embarazadas. Sí. Vamos. Eh, 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 o, o, o tú mismo, que a veces tienes que cargar cosas, en fin. Todos, todo cuando cuando tenemos un espacio público agradable, nos gusta estar en él. Caminamos más lento, lo gozamos, hacemos otras actividades. De por ahí va la cosa. ¿Dónde te encuentras, Rodrigo? A mí, en Twitter, arroba pedestre, en mi blog, eh, pedestre, Googleen, es ciudadpedestre.wordpress, pero si no,
2: lo más fácil poner en Google pedestre. Y ya no me contestó cómo le vamos a hacer para que haya más recursos para, para difundir este mensaje, para que a cambie mejor, la A lo
1: mejor es una estafa maestra, pero del otro lado.
2: Sí, uh, esperen, <risa> ¿Sí? no, Eso lo, lo dejamos para platicar después. Muchas gracias, Rodrigo, por venir. Gracias. Muchas, Muchas gracias Rodrigo, a usted por la invitación. Ha sido una muy buena conversación. Gracias.
0: Dixo presentó
2: De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.